Señor hoy te coronamos el rey de nuestras vidas ahora Señor sacamos las coronas encima de nuestras propias cabezas sobre nosotros y, y ahora Señor las colocamos ante tus pies como los ancianos allí en Apocalipsis estamos aquí Señor los, re, los que han sido redimidos vestidos en blanco y aquí estamos rendidos Señor para poner nuestras cor coronas ante ti declarando que tú eres el rey de reyes tú eres el rey de este mundo rey de la creación tú eres el rey de la vida tú eres el rey de el futuro de cada uno de nosotros tú eres el rey de esta iglesia tú eres el rey aún del enemigo y aquí declaramos que tú eres el rey de todo en tu nombre en nombre de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo oramos amén y amén vamos a dar un aplauso al Rey de Reyes aleluya Quiero invitar a todos los niños que pasen adelante y vamos a tener el tiempo para ellos ahora en la escuela dominical, un tiempo muy especial. ¿Qué tal si oremos por ellos? Señor, gracias para cada, pueden seguir. Gracias por cada uno de ellos que ahora están saliendo, caminando, aún corriendo para encontrarte en la escuela dominical. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Gracias que la semilla de fe se está haciendo regando por tu propia mano en ellos. Gracias por todos los maestros. Gracias por Irene, Señor, el compromiso que ella tiene para su iglesia. Gracias, Señor, y que sea un momento también de bendición para todas las maestras. En nombre de Jesús, amén, amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Eh, quiero dar un saludo a todos que están también congregando con nosotros ahí online, que sea en Houston, Texas, o que sea ahí en, en Honduras, no sé. Yo sé que hay muchos que están ahora mirando lo que estamos haciendo en todas partes del mundo. Yo vi otro día que había una familia ahí en la India que estaba mirando. Entonces, ahora somos un, una iglesia con alcance aún más global por, por COVID. Sabemos que ha sido difícil ese año de COVID, pero también ha, ha abierto unas oportunidades nuevas para todo el mundo, incluso para la iglesia. Y ahora nuestro alcance es un poco más grande gracias a la tecnología que estamos usando y la capacidad de conectarnos con otras personas. Eh, fue muy bueno esta mañana ver al hermano Don aquí con nosotros en el servicio. Sé que muchos de ustedes han estado orando por Leti. Leti, yo sé que por, probablemente está mirando ahí. Un saludo a, a toda la familia aquí y esperamos verte aquí otra vez muy, muy pronto. Amén. Sí, gracias, Oscar. Eh, vamos a entrar en una serie, varias semanas, de, de enseñanzas en Juan capítulo 15. En Juan capítulo 15. Eh, y también vamos a estar hablando un poco de lo que Jesús está diciendo a nosotros mismos y a la iglesia, a Río de Valle. Es el momento, hermanos, para levantarnos como iglesia. Y, y no solamente estoy hablando de una institución o una organización. El punto es que todos nosotros tenemos que entender qué es la iglesia. Y también qué es nuestro papel en la iglesia. Porque a través de ese papel el Señor te va a bendecir. El Señor ha sido bien clarito que nuestras vidas, después de ser redimidos en Él, ahora pertenece a Él. Somos de Él. 
y necesitamos servir aquí a través de su iglesia. Y por eso vamos a hablar de qué es nuestra iglesia, por qué está aquí en 2021, qué es la, qué es, eh, la próxima montaña para nosotros. Y es importante ser clarito, que el punto no es levantar el nombre de Río de Valle. Estamos hablando de eso la, la vez pasada. El punto es entender cómo juntos vamos a apuntar a Jesús, cómo juntos vamos a crecer en nuestro discipulado. Y con un plan lo vamos a poder hacer. Pero si hay una confusión en eso, no, no, no va a ayudar a nadie. Hoy con, la, con ese capítulo de Juan 15, el sermón será como una introducción para empezar la serie. Y voy a hablar, eh, voy a tratar de, de sacar un hilo, pero va a ser un una resumen Uh, de, de lo que el Señor está haciendo en ese capítulo 15 de Juan. Y también hoy voy a leer todo el pasaje, es, es capítulo 15, 1 a 17. Los siguientes domingos vamos a tratar una sección del pasaje, pero hoy vamos a leer todos los versículos para colocarnos bien en lo que Jesús está diciendo. Las palabras que vamos a oír ahora son las propias palabras de Jesús. Las palabras que salieron de la propia boca, la boca de Jesús, de Dios sí mismo, son muy importantes para nosotros. Vamos a orar y después a escucharlos. Otra vez, Dios Padre, rendimos aquí ante tu trono, porque quisiéramos entender mejor quién eres, quién somos. ¿A qué hemos sido llamados? Confesamos que sin ti no, no podemos entender nada. No haya comprensión sin el Espíritu Santo. Morando aquí entre nosotros. Abriendo nuestros mentes y corazones. Gracias Señor por este momento que has entregado a nosotros como la iglesia. Para estar aquí, estar aquí alrededor de, de tu voz. En nombre de Jesús, oramos. Amén. Hermanos y hermanas, las palabras de nuestro Señor Jesús. Yo soy la vid. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita. Y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca, y las recogen y las echan en el fuego, y son quemadas. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. 
y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Nadie tiene amor mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Ya no los llamo más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo les el elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y para que su fruto permanezca a fin de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre Él se lo dé esto les mando que se amen unos a otros hermanos y hermanos esto es la palabra del Señor demos gracias a Él Hoy, más de todo, quiero sentarnos alrededor del, de un concepto que para algunos adentro de la iglesia ha sido algo que hemos pe perdido. Es una idea que es tan básico, tan simple para nosotros, que ahora yo veo que a veces nos pasa por largo. Y es la idea es muy básica, muy simple, que Dios comunica con nosotros. Es básico, es simple. Pero para muchas personas, ahora es una idea, es un concepto que no valoramos. Señor Todopoderoso, el Hacedor de todo, quiere comunicar contigo. Y no es simplemente que el Señor ha escondido en las estrellas patrones, con tales podemos decidir cómo vivir mañana. No es astrología. No es como los magos viniendo a Belén. No, es aún más. La idea, el concepto es que Dios ha comunicado con ustedes en una manera que pueden entender. Dios está hablando con nosotros con palabras que podemos comprender, utilizar, poner en práctica. Pero para muchas personas, dentro de la iglesia o fuera, ha sido difícil aceptar ese punto tal vez más básico en religión. ¿Qué? Esa palabra religión, yo sé que ha tenido en los últimos años una connotación negativa. Pero en su base, religión simplemente es una palabra que significa conectando de nuevo con Dios. Re religio, religio, de nuevo, ligamento. Es una manera de 
de entender cómo Dios está conectando nosotros mismos con Él. Cada persona aquí entró por esa puerta, cada persona está aquí online hoy con su propio concepto en cómo debemos conectarnos con Dios. La otra palabra fancy para esto es teología. Cada persona aquí tiene su propia teología. Yo sé, algunos están pensando, pero yo no he ido a un seminario, ¿cómo es que tengo teología? Cada persona tiene su propia teología. Es lo que aprendemos, es lo que entendemos ahora de Dios a través de lo que miramos, a través de lo que los padres nos han instruido, a través de lo que experimentamos con nuestros amigos. Espero que también a través de lo que, hayamos, lo que hemos aprendido en la iglesia o por las escrituras. Pero cada persona aquí tiene su propia teología, su idea de quién es Dios y qué Dios quiere conmigo. Cada persona tiene ahora un concepto de eso. Quiero imaginar con ustedes, si fueras invitado a cenar en la casa de un amigo una semana que viene. Entras en la casa del vecino y allí cuando entres al otro lado del salón hay una persona desconocida, una persona que nunca he visto en tu vida. Es, vamos a decir que es un hombre. Ahí está, al otro lado de, del salón. ¿Okay? Y su vecino viene a ti diciendo, hey, quiero introducirte a ese otro hombre. Yo sé que nunca lo hayas conocido. ¿Qué tal si en ese momento, en lugar de ir con el vecino para hablar con ese y para ser introducido a ese hombre, dirías, pero yo, yo ya sé todo de esa persona. Yo puedo imaginar. Eh, es padre de tres hijos, se llama Timoteo, uh, trabaja en el banco, uh, se trata bien con los, con los familiares, pero con los demás es un poco brusco, fuerte. ¿Podría decir eso? Claro que no. ¿Y por qué? Nunca hayas tenido ni una oportunidad de conocer a esa otra persona, de encontrarlo como eres. Pero mira, eso es lo que los hermanos hacemos con Dios. Entramos en esta creación, en este salón de nuestra vida. Y lo que hacemos desde el primer día es empezar de crear nuestra propia imaginación de quién es Dios. Now, eventualmente, eventualmente, en, em, empezamos de introducir conceptos de la Biblia, de la iglesia, a, a, a lo que entendemos. Pero a la vez, Jesús sabe... Jesús sabe que también tenemos en nuestras imaginaciones de quién es Dios unas cosas que tienen que ser cortadas. Me encanta este tiempo del año, ahí en nuestro jardín. Cortamos todas las plantas y en el principio se ve como un poco triste, <risa> Todo está muy bajo, no hay, no hay hojas en nada. Pero después de un mes y un poco de lluvia, ¿qué pasa? Una explosión de verde y colores. Las rosas, 
Ahora tengo unos árboles de fruto ahí atrás y, y hay las abejas están atacando. Estoy feliz. Están atacando los árboles. Vamos a tener un montón de, de limones, de naranjas, de aguacate. Estoy muy feliz. Pero para llegar a ese momento en nuestras vidas, primeramente, dice Jesús, es importante que Él venga para hacer qué. Toda rama, toda rama que en mí no está llevando fruta, lo quita. Y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. En las semanas que vienen, lo que vamos a estar haciendo es sentándonos con Jesús. Estas son palabras de su propia boca. Vamos a sentarnos con Jesús. Apreciando que está comunicando con nosotros en una manera que podemos entender. Dios está hablando contigo. Y de una manera que pueden comprender y recibir y poner en práctica en su vida. Yo sé que ha sido un año difícil, ¿no es cierto? Sigue siendo difícil. Sigue siendo sumamente difícil. Tal vez los momentos más difíciles que, que hemos vivido para muchos de, de nosotros. Aún estamos aquí yo veo todos ustedes con mascarilla. Es algo, un símbolo del momento. Tenemos que recibir las palabras del Señor para recargar nuestra esperanza. Para poner adentro de nosotros de nuevo el gozo. ¿Escucharon lo que Jesús dijo sobre su gozo? ¿Qué tipo de gozo quisiera poner adentro de nosotros? ¿Poco de gozo? Para que su gozo sea completo. Muchas de nosotros estamos aquí hoy. Quisiéramos ver cambios en nuestras vidas. Quisiéramos tener adentro de nosotros la paz que solo viene del Señor. Y yo veo que el Señor Jesús está intentando comunicar con nosotros. Pero como como en la casa de ese vecino. A veces el Señor está ahí al otro lado de la casa, listo para hablar con nosotros, para ayudarnos a crecer un poco más en nuestro entendimiento de Él y de nosotros. Y estamos muy felices sentándonos en nuestras sillas, imaginando cómo es Dios. <risa> Ahora nos toca como iglesia sentarnos a los pies de Jesús, como siempre lo hacemos. Pero alrededor de este pasaje de Juan 15. En el principio de la Biblia, hasta el fin, tenemos una historia. Pero la Biblia no es un libro. La Biblia más es como una biblioteca. No es un libro que se hace todo la Biblia. Es una biblioteca de montones de libros. Hablando de una historia de la humanidad, pero no solamente una historia, también es una relación orgánica. Estudiando la Biblia no es simplemente como estudiando historia, también es como un estudio de, de, de la química, química orgánica. Es, es estudiando la manera en que Dios ha estado en un, una conexión orgánica con nosotros y por eso 
¿qué es la metáfora? ¿Qué es la imagen que Jesús está usando en Juan 15? De un vid, de una vid. Está diciendo que yo soy una vid. Y nosotros somos las ramas. Esto es la historia de la Biblia desde el principio en Edén. Desde el principio en Edén. Y cada paso, Dios ha estado con nosotros como la vid. Siempre dando una invitación de conectarnos bien a donde vamos a recibir vida. Somos ramas, no somos algo que tiene raíces en la tierra. Eso Dios, esto es el Espíritu Santo. Para tener vida nosotros, no podemos alejarnos de la vida. No podemos, una rama ahí en la tierra no va a producir nada, porque no puede tener raíces en la tierra. Eso es el punto. Dios está diciendo a través del tiempo, tenemos que conectarnos a Él para tener nutrición, para tener el agua viva, para tener la vida eterna. ¿No es cierto? Esto es cada escena de la Biblia. Y cuando los hermanos empiezan a pensar, yo puedo, de mí puede salir raíces, yo puedo hacer un vida por mi propia mano. ¿Qué pase? Esto siempre dirige a destrucción, a pecado, a una vida seca. Jesús está invitando a nosotros, ahorita, de conectarnos de nuevo con Él en la vida, porque ahí están las raíces que está saliendo, que está penetrando en la tierra de Dios. La pregunta para nosotros hoy, ¿Qué valor ha puesto en la palabra del Señor en tu vida? ¿Estás valorando lo que Dios ha comunicado contigo? ¿Es algo de, de suma importancia en su vida? ¿De recibir la comunicación de Dios? ¿Es algo que para mí diariamente estoy intentando de escuchar lo que el Señor está comunicando conmigo? Cuán fácil es pasar unos días seguidos sin conectar con la vida, sin leer la Biblia, sin acercar a Él en oración. Saltar un domingo en la iglesia, una predicación y poco a poco empezar de ser como esa rama seca que está alejándose de la vida. Y de repente se da cuenta, no hay fruto en mi vida. Oh, claro, claro no hay fruto, porque no está conectado a la vida. Y eso pasa en la vida también de los cristianos más fieles. Por eso Jesús dice, por eso Jesús dice, toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. Tal vez... Estar aquí hoy, sabiendo que en los domingos que vienen, el punto es dejar que el Señor nos limpie. Tal vez eh, es un poco de ansiedad pensar en eso. 
Pero tenemos, esto es cuando tenemos que emplear nuestra fe. Que lo el Señor Jesús tiene para nosotros es mejor que tenemos ahora. Repito, lo que el Señor Jesús tiene para nosotros es mejor de lo que tenemos ahora. Y eso es lo que está ofreciendo a nosotros hoy. Juan 15, 1 a 17, es el Señor Jesús sentando contigo para comunicarte algo que será mejor que lo tienes ahora. Yo puedo decir eso porque yo sé, de pasar tiempo con su palabra, vamos a ser más conectados con él. Dijo que la manera en que permanezcamos en él es guardar sus mandamientos. Es lo que dice. Lo más tiempo que tú puedas estar aprendiendo la palabra y obedeciendo, eso es la conexión a Jesús que producirá fruto en la vida. Por eso puedo decir que estar con el Señor en este pasaje, aún diciendo yo voy a dar la bienvenida, a, a, a Jesús para limpiarme yo voy a dar la bienvenida a Jesús para cortar las ramas secas en mi vida yo puedo hacer eso con la fe que lo que Jesús tiene para mí mañana es mejor que yo tengo ahora vamos a orar hoy y vamos a simplemente tomar ese primer paso de decir al Señor Heme aquí, límpiame. Heme aquí, límpiame. Yo sé que hay partes de mi vida, hay ramas en mi vida que ahora son secas. Señor, límpiame. Heme aquí, yo estoy listo para que pases por mi vida, haciendo con tus propias manos lo que necesita para hacerme como una rama con mucha vida, lleno de, de hojas, repleto de fruto. ¿Cuántos de ustedes están listos para hacer esa oración? ¿Están listos para decir al Señor, yo, yo voy a estar listo en los, en los domingos que vienen, en estas semanas que vienen, para ponerme ante ti, para que pases como el jardinero, para seguir el crecimiento en mi vida. Y yo sé, Señor, que va a llegar momentos cuando tendrás que cortar una rama y tal vez será un punto de confusión en mi vida. Tal vez será un poco, de, un poco doloroso perderlo. Pero yo, yo sé con fe que lo que tienes para mí mañana es mejor que lo que yo tengo ahora. ¿Están listos para hacer esa oración? Porque si lo van a hacer, ¿quién es fiel? Dios, Cristo. Y si vamos a hacer una oración a Él, sabemos que Él lo va a hacer. Si lo hacemos con fe, diciendo que yo estoy dispuesto, que pases por mi vida. Yo estoy, yo estoy poniéndome ahora ante ti para que hagas tu voluntad conmigo, para limpiarme. Sabemos que el Señor lo va a hacer. So, realmente, ¿están listos para hacer esa oración? Para todos los que estén listos,
por favor, pónganse de pie. Vamos a, a comprometernos al Señor ante esta serie nueve, nueva. Levantando las manos, Señor, aquí estamos como ramas de la vida, de ti. Señor, sabemos que tú eres el jardinero, tú eres lo que va a pasar en las ramas de nosotros. Y aquí nos ponemos ante ti diciendo, haz tu trabajo nosotros. Como iglesia, como individuos, que hagas tu voluntad en medio de nosotros limpiándonos, quitando cada rama que ha sido alejado de ti, ahora seca. Señor, con fe nos ponemos ante ti hoy, pidiendo que nos ayudes, que nos limpies. Señor, queremos, queremos ser llenos de fruto, fruto que va a cambiar nuestras vidas las vidas de las personas alrededor de nosotros queremos ser una iglesia que está cambiando la vida de esta creación por el fruto que vas a producir, producir en medio de nosotros gracias Señor porque podemos confiar en ti que hacer esta oración podemos confiar que tú lo vas a hacer tú lo harás porque tú eres el rey de reyes el rey de la vida el rey de las ramas el rey de esta iglesia con ese compromiso Señor que seas algo que va a traerte la gloria y la honra el sacrificio de nuestras vidas hagas tu voluntad con nosotros en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén y Amén vamos a dar un aplauso al Señor por lo que va a hacer en la vida de cada uno de nosotros parte de ese compromiso que hemos hecho es acercarnos a esta mesa del Señor, aquí tenemos los símbolos de la fidelidad de Dios, de ser la vid en nuestras vidas y como somos nosotros las ramas en la noche que fue traicionado tomó pan el jardinero de nuestras vidas tomó pan y dijo que ese pan representa mi cuerpo que yo estoy entregando cada uno de ustedes hagan eso en memoria de mí en la misma manera tomó la copa diciendo que eso representa el nuevo pacto en mi sangre el pacto de gracia el jardinero tomó la copa y lo derramó ofreciendo a ti no simplemente ser limpiado pero también llevado a una gloria eterna una vida eterna con Él. Y dijo, hagan eso cada vez que estén juntos en memoria de mí y proclamarán la muerte del Señor hasta que venga de nuevo. Hermanos y hermanas, estos son los regalos de Dios para el pueblo de Dios. Oremos. Señor, nuestro jardinero, gracias que podemos confiar que tienes nuestro futuro en tus manos, hoy, mañana y siempre. Ahora, Señor, con ese compromiso de estar ante ti, listo para ser limpiado, toma nuestras vidas, mientras que comemos del pan, tomemos de la copa, que sea un momento de comunión contigo, de estar contigo, de permanecer en ti.
Amén y Amén. Todos van a recibir una de esas copas. El pan está encima. Eh, quiero que todos se, se abren de la copa porque es un poco difícil. Pero vamos a tomar todo juntos. So no come la pan, no, no toma la copa. Pero por favor, sí empiecen a abrirlo porque puede ser un poco complicado. Ancianos y ancianas que pasen enfrente van a, van a llevar todos los elementos a ustedes. con el pan hermanos Señor gracias por tu cuerpo quebrado en esa cruz ofrecido para rescatarnos Amén Señor por tu propia sangre que represente un nuevo pacto de gracia que compartes ahora con nosotros. Gracias. Señor, queremos permanecer en ti como ya permaneces en nosotros y en el Padre. Gracias por esa gracia que has hecho el primer paso como la vid y como las ramas tú has hecho lo que necesitamos para salir de esa vid como ramas listos para llevar fruto 
Gracias, Señor. Ahora vamos a ofrendar a ti nuestras vidas. Esto parte es con las manos como servimos el reino de Dios a través de la iglesia. Señor, vamos a ofrendarnos como, como somos durante la semana hacia las otras personas. Y también, Señor, nuestra ofrenda es algo financiera de los recursos que has entregado a nosotros. Ahora lo utilizamos también para que tu gracia, para que tu paz y para que el gozo completo del Señor pueda fluir de esta iglesia. Ahora, Señor, recibe nuestra ofrenda de hoy. Para todas las personas que están siempre buscando trabajo o algo mejor, Señor, que seas también el, el, el Señor de, de Abre Puertas. Gracias que podemos confiar en tu mano. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, vamos a pasar un tiempo de ofrenda.